0: Liebe Geschwister, wir wollen uns gemeinsam ein Gebet anschauen, das wir im Buch Richter finden, Kapitel 15 ab Vers 14. Richter Kapitel 15, von Vers 14 bis Vers 20. Und als er, also Simson, nach Lehi kam, jauchzten die Philister ihm entgegen. Aber der Geist des Herrn geriet über ihn und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden die das Feuer versenkt hat, so dass die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken. Da streckte er seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit tausend Mann. Und Simson sprach, mit eines Eselskinnbacken habe ich sie über den Haufen geworfen, mit eines Eselskinnbacken habe ich tausend Mann erschlagen. Und als er das gesagt hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand und man nannte die Städte Ramat-Lehi. Als ihn aber sehr dürstete, rief er den Herrn an und sprach, Du hast solch großen Sieg gegeben durch die Hand deines Knechts. Nun aber muss ich vor Durst sterben und in die Hände der Unbeschnittenen fallen. Da spaltete Gott die Höhlung im Kinnbacken, das Wasser herausfloss. Als er trank, kehrte sein Geist zurück und er lebte wieder auf. Darum heißt der Ort Quelle des Rufenden. Die ist in Lechi bis auf den heutigen Tag. Und errichtete Israel zu den Zeiten der Philister, 20 Jahre. Ich liebe die Geschichte von Simson, aber wahrscheinlich wie jeder Leser ist man auch regelmäßig von ihm enttäuscht. Und ich hoffe, beides, die Begeisterung wie auch meine Enttäuschung, heute mit euch zu teilen. Und was ist ein besserer Ausgangspunkt dafür als Simsons Gebet? Zweimal hat Simson gebetet. Hier lesen wir das Gebet zu Beginn seines Dienstes. Erst nach diesem Gebet lesen wir, dass er zum Richter wurde. Simson richtete Israel 20 Jahre lang folgt nach diesem Gebet. Und sein Dienst endet auch mit einem Gebet, sehr tragisch, wobei er kurz nach dem Gebet verstirbt mit vielen Philistern. In beiden Fällen ist eine Schlacht auch mit den Philistern dazwischen. Und so war Simsons Dienst immer geprägt von diesem Kampf gegen die Philister. Und in diesem ersten Gebet wollen wir einfach uns diesen Beter, der hier betet und dem Herrn anruft, das war ja ein Gebet, das erhört wurde, betrachten und uns schauen, ob wir daraus Kraft für unsere Gebete schöpfen können. Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, hier betet jemand, dem die Kraft ausgegangen ist. Das ist doch gerade bei Simson seltsam, denn Simson ist vor allem eins, er ist bärenstark. Selbst Leute, die die Bibel nicht gut kennen und das Richterbuch wahrscheinlich dann auch am wenigsten, kennen meistens die Bärenkraft Simsons. Dieser Mann mit den langen Haaren konnte Löwen mit einem Zug auseinanderreißen. Ein tonnenschweres Stadttor trug er einst ungefähr 50 Kilometer weit die meiste Zeit berghoch. Simsons Kraft war eine Gabe des Heiligen Geistes, aber das scheint er immer wieder vergessen, so auch in dieser Schlacht, denn bevor er betet, sagt er, mit eines Esels Kinnbacken habe ich sie über den Haufen geworfen, habe ich tausend Mann erschlagen, ich, 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 ich und plötzlich ist seine Kraft alle. Simson, dem, dieser Mann, dem offensichtlich nichts unmöglich ist, wird das schwarz vor Augen, er fängt an zu wanken, die Kehle ist staubtrocken. nachdem der Adrenalin des Kampfs vorbei ist, merkt Simson, dass es eigentlich kurz vorm Sterben ist. Und nun ruft er zu Gott, er ruft, du hast solch großen Sieg gegeben durch die Hand deines Knechts. Plötzlich nicht mehr ich, 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 nein, wir hören ein Du aus Simsons Mund. Simson erlebt etwas, was später Jesaja bezeugen soll in Jesaja 40, ab Vers 30. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft. Merken wir, dass Gott, gerade diese Kraftlosigkeit gebraucht, um Simsons Gebet zu erhören. Und das bringt, denke ich, zwei Ermutigungen für uns. Die erste ist, nur weil wir keinen Ausweg sehen, wie Gott helfen kann, bedeutet das nicht, dass Gebet wirkungslos ist. Simsons Gebet, weil er sagt, nun muss ich vor Durst sterben, nachdem er zu Gott ruft, klingt so, als glaubt er nicht, dass Gott ihm helfen will. Aber ich glaube, der Grund, dass er so undeutlich formuliert ist, liegt nicht in dem, dass er das nicht glaubt, weil der Autor beschreibt, er rief den Herrn an. Das heißt, er wusste, dass die Hilfe von Herrn kommt. Er konnte sich nur nicht vorstellen, wie Gott helfen soll. Er war schließlich gewohnt, dass alles, was er anpackt, irgendwie funktioniert. Und plötzlich reicht seine Kraft nicht. Er wird kraftlos, eine grenzenlose Kraftverschwendung, findet irgendwie ein Limit. Weiter geht's nicht mehr. Und obwohl er sich das nicht vorstellen kann, hört er nicht auf zu beten. Und ich denke, das ist wichtig. Nur weil wir keinen Ausweg sehen, ist unser Gebet nicht wirksam. Nur weil wir nicht wissen und uns vorstellen können, wie Gott wirkt, heißt das nicht, dass wir nicht beten können, heißt das nicht, dass wir nicht unsere Nöte zu Gott bringen können. Aber ich denke, einem aufmerksamen Bibelleser fällt noch etwas Besseres auf oder Wichtigeres auf, nämlich, äh, als Simson ich, ich, ich sagte und änderte zum Du hast mir den die gegeben und Gott anrief, bemerken wir, dass Gott schon längst ihn erhört hat, bevor er überhaupt an Beten gedacht hat. Denn woher kam denn Simsons Kraft? Wer ließ denn die Schnüre auf simsons Muskeln schmelzen? Es war Gottes Geist. Das fällt Simson zwar erst auf, als er dürstet und dann sagt er, du hast mir den Sieg gegeben. Aber ich denke, das ist eine wichtige Ermutigung für unser Gebetsleben. Wir brauchen nicht denken, dass Gott erst dann anfängt zu wirken, wenn wir ihn rufen, Gott ist schon längst da, Gott hilft Simson doch schon die ganze Zeit. Gott half ihm, als er die Füchse zusammenband und das Feld anzündete, Gott half ihm in diesem Kampf, Gott sorgte dafür, dass dieser Knochen am richtigen Platz war. Und es, Gott war schon längst da und erwartete eigentlich nur darauf, dass Simson betet. Ist das nicht eine wunderbare Ermutigung für uns? Ähm, Gott ist schon längst da, bevor wir dahin kommen. Ich erinnere mich an ein äh, Sprichwort so über Reisen, Egal, wo du hinkommst, Gott ist schon längst da. Und genau das erlebt Simson hier. Ich möchte einen zweiten Punkt unterstreichen. Hier betet ein armer Mann. Da wird jemand sagen, Simson, ein armer Mann, er ist doch Richter geworden, sozusagen Häuptling seinem Stamm. Aber beachten wir auf etwas, was das Buch Richter immer wieder unterstreicht. Im Buch Richter finden wir eine sehr ausgefallene Sammlung, sehr ungewöhnlicher Waffen. Ein gewisser Shamgar tötet 600 Philister mit einem Ochsenstecken. Eine Jael bedient sich eines Zeltpflocks, und während Gideon mit Fackeln und Krügen kämpft, kämpft Simson hier mit einem halben Eselschädel. Die ungeschickteste Waffe, die man sich vorstellen kann. Also Gott gibt diesem Eselschädel natürlich die Kraft, dass er aushält, tausend Hiebe. Aber woher kommt denn diese Armut? Und die kommt daher, dass nur die Philister und die Chetiter wussten, wie man Bergbau und Metallurgie betreibt, also Metallverarbeitung. Dieses Wissen brachten die Philister aus Kreta mit. Die Juden waren als Bauern und Hirten hilflos unterlegen. Sie wussten einfach nicht, wie man Waffen herstellt. Und die Philister hüteten diesen Machtvorstell mit sehr geschickt. Und über viele Jahre, noch viele Jahre später, gab es gerade mal zwei Männer in ganz Israel, in der ganzen israelischen Armee, die ein Schwert besaßen, der König und sein Sohn. Und Simsons Armut wird hier sichtbar. Und ich möchte hier in diesem Gedanken etwas unterstreichen, was wichtig ist, denn kaum ist der Kampf vorbei, Simson schaut nicht auf den Schädel und sagt, was für eine mächtige philister anti philister so nenne ich sie jetzt. Was für eine mächtige Waffe, die sollte ich mir unbedingt aufbewahren, dann gehe ich nach Gaza und nach Aschdod, Ashkelon und greife da mal durch. Nein, er schmeißt die Waffe fort. Und ich sehe in dieser Tat etwas, das Simson wirklich seinen Glauben ausdrückt, weil er nicht denkt, diese Waffe ist etwas Magisches, sondern wirklich sagen kann, du hast solch großen Sieg gegeben durch die Hand deines Knechtes. Und ich denke, Gott sieht diesen Glauben und lässt ja diese sprudelnde Quelle gerade an der Stelle heraussprudeln, wo der Schädel aufschlug. An dieser Stelle findet man in den Bibelübersetzungen unterschiedliche Wiedergaben. Es ist entweder, dass es unter dem Schädel hervorkam oder aus dem Schädel. Aber eben, ich denke, wenn man das beides zusammennimmt, wird er so deutlicher. Er schmeißt das an dieser Stelle hin und während er so zusammenbricht, während es ihm schwarz vor Augen wird, er zu Gott ruft Und dann blickt er und sieht plötzlich, genau an der Stelle, wo dieser Eselschädel hinfiel, kommt das Wasser heraus, das Gott gesandt hat. Ich sehe hier zwei Ermahnungen für unser Gebet. Die erste ist, dass wir aufhören zu beten, weil wir denken, dass Gott unserer Armut nicht aufhelfen will. Aber damit vergessen wir, dass Gottes Vorsehung größer ist als unsere Armut. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an, aber ich möchte wirklich zeigen, Gott konnte helfen, indem er dafür gesorgt hat, dass genau an dieser Stelle dieser Eselskopf liegen blieb und zu liegen war, wo Simson seine, seinen Kampf führen konnte. Gott konnte diesen Schädel gebrauchen, um Wasser fließen zu lassen. Aber was Gott nicht gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, so liebe Juden, ihr kriegt jetzt einen Expresskurs in Metallverarbeitung und hier sind mächtige Waffen. Gott gebrauchte gerade die Armut dieses Mannes, um ihm zu helfen. Und gerade in dieser Armut hat Gott nicht aufgehört, sein Volk oder diesen Richter, den er selber eingesetzt hat, zu versorgen. Und die zweite Ermahnung ist kurz, aber bedeutet eigentlich das Gegenteil. Es kann sein, dass wir in unseren Gebeten erkalten, weil wir einfach reich sind. Im Grunde genommen halten wir dann einfach diesen Eselskinnbacken fest und denken, hey, mit ihm, mit dem, ich, 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 Mann auf Mann habe ich gestapelt. Tatsächlich reimt sich dieser äh, aufgehäuft, der äh, Übersetzer versucht das auch wiederzugeben, reimt sich mit Eselskinnbacken. Eigentlich reimt Simson sogar ein Gedicht, als er davon spricht. Und dennoch hält er nicht daran fest, als wäre das ein unabgebarer Reichtum, sondern kann ihn im Glauben wegwerfen und zu Gott rufen. Hier betet aber auch jemand, und das muss man zu Simsons Schande gestehen, der immer das tat, was ihn selbst recht dünkt. Simson war nicht einer, oder anders formuliert, Simson war ein typischer Mensch seiner Zeit, wenn man in Israel später über die Zeit der Richter sprach und sie beschreiben wollte, wie hat man gesagt? Weißt du, das war die Zeit, da hat jeder gemacht, was er wollte. Oder biblisch ausgedrückt, die Zeit, in der jeder tat, was in seinen Augen recht dünkte. Und welche Ironie, dass ausgerechnet der Richter, der am meisten dem Volk entsprach, nämlich Sinson, er suchte sich die Frauen nach dem aus, wie seine Augen blickten. Gerade ihm, der immer das tat, was in ihm seinen Augen wohlgefiel, wurden die Augen ausgestochen aber simson gewöhnte sich weil er so eben ein zeitgenosse seiner zeit war so sehr gottes gebote zu missachten dass er nicht einmal seine nasirea würde er war nämlich schon vor geburt von gott für eine bestimmte würde eines gottgeweihten berufen er sollte keine alkoholischen getränke ja weinpflanzen Wein, komplett meiden kein kadaver berühren und lange und sich nicht scheren und wir wissen dass er ohne skrupel honig rausholt aus einem ähm, alten Kadaver und gerne an Weinbergen spazieren geht und bei einem Saufgelage sitzt und seine Hochzeit feiert. Er scheint das überhaupt nicht ernst genommen zu haben, deswegen ist er sogar irgendwann so weit und denkt, gut, wenn die Haare auch weg sind, bis jetzt ist die Kraft nicht gewichen, warum sollte das jetzt ein Problem sein? Aber beachten wir in dieser Schlacht, wie der Autor das unterschreibt und er fand einen frischen Eselskinnbacken. Eigentlich war das noch Kadaver, eigentlich durfte er den nicht nehmen als Waffe und er macht es. Und Gott gibt ihm trotzdem einen Sieg. Und was uns da sagt, ist, dass wenn Simson zu Gott ruft, er konnte Gott keinen Grund geben und sagen, weißt du, Gott, ich war immer so ein vorbildlicher Naziräer, du wirst doch jetzt mir Wasser geben. Du wirst doch deinen treuen Knecht nicht alleine lassen. Nein, Simson konnte Gott keinen Grund dafür geben, damit Gott seine Gebete erhört. Er ist ja gerade sogar in diesem Kampf so leichtsinnig mit seiner Nazirer-Würde umgegangen. Und welche Ermutigung ist das für uns? Weil wir könnten Gebet, den Mut verlieren zu beten, weil wir denken, wir sind nicht würdig. Weil wenn wir auf unsere eigene Leistung schauen, merken wir, dass Gott keinen Grund hat, unsere Gebete zu erhören. Und wissen, wisst ihr was? Das ist genau recht und wahr gesprochen. Denn würde Gott nach unserer Leistung gehen, hätte er wirklich keinen Grund, unsere Gebete zu beantworten. Aber Gott schaut nicht auf unsere Leistung, sondern er schaut auf seine Leistung. Gott erhört Simpsons Gebet, weil er Simsons Gebet erhören will. Nicht, weil Simson so ein toller Knabe ist, sondern weil Gott wirklich möchte, dass man ihn anruft. Immer wieder unterstreicht Gott das selber. Die bekannteste Stelle vielleicht, Psalm 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören oder erretten und du sollst mich preisen. Es ist Gottes Wille, äh, Gebete zu erhören und deswegen freut er sich an unseren Gebeten. Aber nicht, weil unsere Gebete so toll sind, hört er sie, sondern weil er sie erhören möchte. Und Kennen wir eine bessere Ermutigung, wo wir zu Gott treten können und nicht sagen müssen, das habe ich geleistet, aber hm, Note 2 minus, vielleicht kannst du mein Gebet trotzdem erhören. Wir können zu Gott kommen und sagen, eine Note 6 minus. Keul völlig versagt. Ich stehe hier noch, gerade diese Kadaverkeule weggeworfen vor dir. Erhöre mich. Und was macht Gott? Gott erhört Simson. Ich sehe hier wirklich eine tiefe oder große Ermutigung für unsere Gebete. Eine abschließende Überlegung. Ist Simson nun Held oder Versager? Ist er ein Heiland oder ist er ein Lüstling? In der Bibel werden die Richter bewusst als Heilande bezeichnet. Etwas, was sehr selten vorkommt. Gott erweckte dem Volk Heilande, damit sie die erretten. Und Simson ist irgendwie beides. Vor den Menschen ist er ein Retter, vor Gott ist er ein Sünder. Nicht immer hat man Simson so kritisch gesehen, wie in unserer Zeit, wie wir das gewohnt sind. Wir sehen vor allem seine Lüsternheit. Viele Kirchenväter, ausgerechnet sie, schwärmten von Simson und Josephus meinte sogar, dass der einzige Makel von Simson darin bestand, dass er sich so schnell verführen ließ. Ansonsten war er moralisch tadellos. Und tatsächlich ist er so, dass kein anderer Richter so viel Ähnlichkeit mit Jesus besitzt. Das fängt mit seiner Geburt an. Seine Geburt wird so wie Jesu Geburt von einem Engel angekündigt und ist eine wundersame Geburt. Und hört sogar in seinem Tod Ähnlichkeiten sind zu sehen. Denn Simson ist auch einer, wo dann Richter 16,30 schreibt, dass es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Gerade sein Tod ist sozusagen der größte Sieg. Und auch das erinnert uns an Jesus. Und sogar das 15. Kapitel, wo wir unseren Abschnitt betrachtet haben, ist so aufgebaut, dass es immer wieder unterstreicht, dass Gott ja ausgerechnet Simson und gerade Simson gebrauchen möchte, um den Kampf gegen die Philister zu führen. Immer wieder zerstört nämlich in Kapitel 15 Simson die Machtspiele der Philister. Sie nehmen seine Frau weg, aber er zündet ihre Felder an über eine Intrige mit Füchsen. Sie verbrennen seine Frau und die Eltern dieser Frau, aber dann heißt es, er zerschlug ihnen alle Knochen. Er geht in die Höhle und die Philister denken, jetzt können wir endlich über Simson triumphieren. Überzeugen sogar den Stamm Juda auf ihrer Seite zu stehen, denn sie sind es, die Simson binden mit diesen Schnüren, die dann zerschmelzen sollen und den Philistern überliefern. Und was macht Simson? Er nimmt die ungeschickteste Waffe, die man sich vorstellen kann, einen halben Eselschädel und haut sie alle kurz und klein und stapelt eigentlich die Leichen um sich herum. Und dies heißt, Richter 15 ist so aufgebaut, dass es Freund und Feind zeigt, seht, das ist euer Heiland. Aber wenn wir jetzt aus Gottes Perspektive auf Simson schauen, merken wir, das ist ein furchtbarer Sünder, das ist einer, der tut was Recht ist vor seinen Augen. Es ist einer, der Gottes Gebote mutwillig missachtet. Was sollen wir also tun? Simson, Heiland oder Versager? Und hier gerade erinnert uns Simson besonders an Jesus, denn Jesus ist der tadellose Heiland, der wirklich keine einzige Sünde begangen hat. Und gerade Jesus, der uns in der Schrift immer als Heiland gezeigt wird, so wie Simson in Richter 15, steht plötzlich vor Gott, aber mit unzählbar vielen schweren Sünden da, als der größte Sünder überhaupt, der hier auf der Erde wandelte und Gottes Zorn entlädt sich über den, der zu unserem Heiland bestimmt ist und wir sind zunächst ratlos, aber wenn wir die auf diesem Lamm geladene Schuld näher betrachten, dann stellen wir fest, dass es meine Schuld ist und deine Schuld und die Schuld unserer Mitmenschen und dass dieser Schuld auf ihn, oder dass dieser Heiland um unserer Missetat willen geschlagen wird. Und so merken wir, dass es genau diese Tat ist, dass Jesus als Sünder vor Gott steht, also er wurde zu uns zur Sünde, damit wir vor Gott zur Gerechtigkeit werden. So weit geht sogar der Korintherbrief, das auszudrücken. Dass, dass das genau der Grund ist, warum unsere Gebete vor Gott angenehm werden. Und dass das der Grund ist, warum Gott so unverhandelbar hinter Simson steht, ihn erhört und annimmt, wie er es auch heute mit uns tut, wenn wir zu ihm kommen. Weil die Sünde Simson, so wie auch unsere Sünde, auf dem Sohn Gottes aufgeladen wurde. Und was sollte unsere Lippen mehr zu lobenden Gebet anregen, als die Taten unseres Heilandes? Wir wollen beten. Amen.